0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome. Ich bin Coach, Empowerment-Coach für selbstständige Frauen, die auch noch einen Hang zur Spiritualität haben und nicht nur ganzheitlich leben, sondern auch ganzheitlich arbeiten wollen. Und ja, bei, in diesem Podcast geht es um Female Empowerment für Conscious Entrepreneure. Die letzten paar Folgen, es ging um Erfolg, es ging darum, ähm, wie wir im Jetzt leben, auch in unserem Business, also um eine ganz konkrete Art und Weise, wie wir auch im, in unserem Business mehr im Jetzt leben können, anstatt mit unseren Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu hängen. Und es ging auch um Erfolg. Und ja, vielleicht hast du dir die angehört und wenn nicht, sind die vielleicht für dich auch interessant. Heute hier geht es um den Unterschied zwischen Coaching und Mentoring. Es gibt nämlich diesen Unterschied und ähm, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu verstehen und um ehrlich zu sein, es nervt mich mega, dass da so viel Unklarheit herrscht, aber Step by Step, komm erstmal hier an. Äh, wenn du möchtest, nimm dir vielleicht auch einen Zettel, äh, Stift und Zettel parat, obwohl du das auch auf meiner Webseite nachlesen kannst. Ich verkaufe nämlich Coaching. Ich habe zwei Coaching-Ausbildungen gemacht und ähm, mir ist es mega wichtig, darüber aufzuklären, was genau du bei mir kaufst. Ähm, genau, darum, du kannst es auch auf meiner Webseite nochmal nachlesen. Also, ich bin echt ein bisschen angepisst, ähm, weil... Ja, weil da so eine Verwirrung herrscht, was Coaching und was Mentoring ist. Und ähm, ja, ich bin auch ja ein bisschen angepisst, aber irgendwie ist mir auch, ist dann doch wieder alles egal und ich mache einfach mein Ding. Ne? Aber ich finde es natürlich nicht so cool, dass ähm, dadurch, dass Coaching kein geschützter Beruf ist, wobei ich es auch besser finde, ich bin, also wenn ich mich irgendwo zuordnen müsste, dann wäre ich wahrscheinlich Anarchistin und ähm, Darum finde ich das auch ganz gut, dass es kein regulierter Markt ist. Was bedeutet das? Jeder kann sich Coach nennen. Ich glaube, das führt dazu, dass Leute, die was anbieten und das Coaching nennen, da ist aus meiner Perspektive nicht immer auch Coaching drin, sondern die verwenden das Wort, weil sich es irgendwie toll anhört oder weil sich's, oder weil sie eben denken, dass die Leute unter Coaching das verstehen, was sie dann dort bekommen und dann ist es vielleicht auch wieder okay. Aber nee, ich finde es nicht okay, weil Coaching, äh, da steckt eine ganz bestimmte auch Methodik dahinter und coachen zu können ähm, ist was, was man lernen und üben muss, meiner Meinung nach. Kein Mensch kann einfach so coachen, weil ich selbst mal was erlebt habe oder weil ich selbst was gemeistert habe. Das ist das Erste, was mich abfuckt, wenn ich äh, höre, dass man nur Themen coachen kann, die man selbst gemeistert hat. Aus meiner Perspektive stimmt es A, überhaupt nicht und B, sobald mir jemand sagt, ich habe XYZ gemeistert, drehe ich rum und gehe, weil keiner hat hier irgendwas gemeistert. Wir sind alle am struggeln und versuchen halt irgendwas rauszufinden und wenn wir denken, wie's, wie's, wir wissen ganz genau, wie es geht, dann ähm, zeigt uns das Leben meistens, dass es doch noch nicht ganz so ist. Ähm, ja, ihr merkt, ich bin, es ist das ein Podcast, äh, ich bin ein bisschen fiery heute. Aber genau, also ich persönlich würde nicht von jemandem was kaufen, der sagt, ich habe da was gemeistert weil ich nicht daran glaube, dass wirklich irgendjemand irgendwas gemeistert hat. Und um gutes Coaching anbieten zu können, ist es nicht so wichtig, dass du persönlich was gemeistert hast, sondern dass du die Methode Coaching anwenden kannst. Und das geht viel durch Übung. Und was ich auch mega wichtig finde, ähm, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum, als ich Coaching gelernt habe, mir das leicht gefallen ist und ich gleich klicken konnte. Es ist mega wichtig beim Coaching, dass man erkennt, dass man sich selbst kennt, ne Selbsterkenntnis, dass man ganz genau weiß, was ist mein Shit? Was sind meine Trigger? Ähm, wo ist mein Schatten? Was ist meine Projektion? Was ist meine Geschichte über das, was die Person jetzt sagt? Und jetzt kommt's, im Coaching geht's eben darum, dass zurückzuhalten. Im Coaching ähm, haben, der Coach hat eine neutrale Haltung. Wenn ich jemanden coache, dann weiß die Person überhaupt nicht, ähm, wie ich persönlich das finde, was sie mir sagt. Ob ich finde, sie sollte, ähm, keine Ahnung, was sind das denn manchmal so für Themen? Ja, ist egal, ob ich finde, dass sie A oder B machen sollte oder was jetzt die bessere, die richtige Entscheidung ist und was ihre Wahrheit ist und überhaupt. Ich werde das nicht verraten und preisgeben aus mehreren Gründen. Einer ist, ich weiß es nicht und ich maß mir das nicht an, zu behaupten, dass ich weiß, was besser für dich ist oder dass ich überhaupt irgendwie weiß, was gut ist weil ich bin halt auch nur auf meinem Weg und ich kann über mich ein paar Dinge rausfinden, aber ähm, ich finde, ja, ich finde, ich will, ich, ich mag es auch, humble zu bleiben und ich glaube halt wirklich daran, dass ich weiß eigentlich gar nichts. Und ähm, wenn ich so tun würde für meine Kundinnen, als wüsste ich da jetzt irgendwas ganz genau und ich, Dränge ihnen meine Meinung auf oder ich projiziere meine Meinung oder ich sag auch nur meine Meinung und in einem Coaching-Kontext ähm, ist da ja auch na, nicht ein Machtgefälle, aber die Menschen kommen ja auch zu mir, weil sie dann, ich achte da sehr wirklich auf meine Worte und wo ich meine Meinung gebe, weil ich eben weiß, was das für ein Gewicht haben kann. Ich weiß, was es für mich macht, wenn eine Mentorin oder eine Coachin was zu mir sagen, das hat Gewicht, das kann richtig reinknallen und ich will nicht, ähm, ja, dich von deinem eigenen Weg abbringen und dich von deinen eigenen Lernaufgaben und auch deiner eigenen Intelligenz wegbringen. Ähm, ja, das ist einer der Gründe, warum im Coaching es sowas gibt wie eine neutrale Haltung. Und wenn jemand dir sagt, ich weiß, wie es geht und so und so ist es am besten und du musst das jetzt so und so machen, dann ist es nach meiner Definition kein Coaching weil keine Coaching-Methodik angewandt wird. Es heißt dann halt Coaching, ist aber vielleicht eher eine Beratung. Ähm, genau, also der, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, beim Coaching geht es darum, dass du deine eigenen Antworten findest, weil ähm, wir, weil dann die Veränderung am nachhaltigsten und am tiefsten ist, wenn wir selbst auf die Erkenntnisse haben, wenn wir selbst darauf kommen. Ne? Ähm, genau, und darum ist es natürlich wichtig, dass ich. Dich nicht mit meiner Meinung, die by the way wahrscheinlich gar nicht richtig ist, vielleicht für mich nicht, vielleicht für dich erst recht nicht, aber dass ich dich eben nicht mit meiner Meinung verwirre, sondern ich, und gleich erzähle ich euch, wie genau das funktioniert, aber ein guter Coach hilft dir, deine eigenen Antworten zu finden. Ein guter Coach sagt dir nicht, was du machen sollst. Ein guter Coach hilft dir, dass du es selbst spüren kannst. Und darum finde ich, ist Coaching eben auch, wenn es wirklich Coaching ist, so empowernd, weil wenn du nicht mehr im Coaching bist, dann brauchst du nicht eine Person, die dir das sagt, sondern du hast dann rausgefunden, wie du selber spüren kannst, was deine Antwort ist. Und dann brauchst du die andere Person auch nicht mehr. Ich finde es wichtig, keine Abhängigkeit zu, ähm, ja, zu generieren auch wenn es vielleicht aus Business-Perspektive nicht so schlau ist, sondern es wäre besser, wenn ich dir verrate, wie das geht und dann musst du einen weiteren Kurs buchen und dann verrate ich dir, wie das geht und dann verrate ich dir, wie das geht. Ähm, ja, okay, was ist Mentoring? Wie funktioniert Mentoring oder warte, war das... Ah, nee, ich wollte euch noch... Ähm, ja, wie funktioniert denn Coaching jetzt genau? Vielleicht mache ich da auch nochmal ein extra... Ähm, Podcast dazu oder schreib einen Blogartikel darüber, wenn, wenn dich das interessiert. Gib mir gerne ein Zeichen, ne, wenn du neugierig darüber bist. Also was läuft denn jetzt genau in der Coaching-Session? Alle sagen Coaching hier, Coaching da, aber was ist das genau? Ähm, in meinem Coaching spielen Fragen eine ganz große Rolle. Gute Fragen und Spiegelung und ähm, ja, ich bin ein, ich versuche, so ein klarer Spiegel zu sein. Ich versuche, so neutral wie möglich zu sein und dir eben zu spiegeln, was du sagst, was ich noch irgendwie vielleicht wahrnehme. Und ähm, ich gebe dir das zurück, so dass du dich selbst dann besser wahrnehmen kannst. Ne? Aber beim Coaching geht es ganz viel um Fragetechniken und ähm, ja, um gute Fragen, richtige Fragen. Und das ist jetzt halt so ein bisschen behind the scenes, ne? aber was ich dann auf der anderen Seite natürlich machen muss, um dir gute Fragen stellen zu können, ähm, ist, dass ich dir richtig gut zuhören muss dass ich nicht an was anderes denken kann, dass wenn du redest und du erzählst mir von deinem Problem, dann merke ich, da kommt ein Gedanke von, ah ja, Problem kenne ich, das und das ist bestimmt die Lösung oder das und das ist bestimmt die Ursache. Und dann ist es meine Aufgabe, diesen Gedanken so schnell wie möglich wegzuschieben, quasi loszulassen, dass ich, dann sage ich mir innerlich, ah ja, nee, das ist ja nur meine Projektion, weil ich hatte ja mal so eine Erfahrung, aber, ähm, ich habe eine neutrale und offene Haltung und für sie ist das vielleicht was ganz anderes, die Antwort. Und damit schiebe ich meinen Gedanken weg und bleib bei dir in deiner Geschichte und stelle dann Rückfragen. Also das ist es, was ich auch für, ja, also es ist ähm, auch anstrengend, irgendwie auf mentaler Ebene ähm, eine Coaching-Coach zu sein, eine Coaching-Session als Coach zu erleben, weil ich eben ganz viel aktives Zuhören mache. Aktives Zuhören, Paraphrasieren gibt es auch. Also ich gebe euch jetzt wirklich, äh, Paraphrasieren, äh, ich erkläre euch wirklich ziemlich viel von Behind the Scenes. Das ist eben, das bedeutet, dass ich das, was du gesagt ha hast, nochmal wie in anderen Worten für dich zusammenfasst, dass du nochmal hören kannst, was du gesagt hast. Dass wir dann eben genauer und genauer immer, also dahin an den eigentlichen Kern kommen. Ähm, Genau, also das ist es, was auf meiner Seite als Coach beim Coaching so passiert. Und ich weiß nicht, was du, wäre ich auch neugierig zu hören von dir, hast du dir das so vorgestellt, wusstest du, dass das Coaching ist oder dachtest du einfach Coaching ist, du triffst dich mit jemandem und dann sagt die, ach so, jetzt mach doch einfach mal zehn Liegestütze und definier deine Zielgruppe und ja, du schaffst das, Girl Boss. Das ist nicht Coaching. Das ist nicht so wie ich Coaching verstehe und was ich als Coaching anbiete. Und ja, das, was ich als Coaching anbiete, das erfordert von mir Konzentration, Präsenz, das Bewusstsein über meine eigenen Trigger, inneren Prozesse, Schubladen, Stempel und die Fähigkeit, in dem Moment, wo du mir Dinge zu erzählst, zu erkennen, wenn meine eigene Projektion hochkommt und sie nicht deine, dein deine Coaching-Session beeinflussen zu lassen. Ne? Also je weniger ich in der Coaching-Session ähm, ja, meine Erfahrungen und meine Themen beeinflussen lasse, desto mehr ist der Raum für dich da. Je neutraler ich sein kann, desto besser für dich. Ja? Okay, oh, ihr merkt schon, ich liebe Coaching. Ich mag es wirklich, ist, weil ich mag gerne Dinge, die wahrhaftig sind, die integer sind, wo wir wirklich authentisch ein richtig solides Fundament aufbauen. Und das, finde ich, passiert halt beim Coaching. Ähm, da gehen, wir kommen wirklich an die Wurzel. Es gibt Aha-Momente, haben wir beim Coaching. Nicht, weil jemand anderes dir was sagt und du es dann mit dem Kopf verstehst, sondern weil du dich selbst verstehst. Ähm... Genau und das ist eben Coaching, was ich anbiete und warum es mich so nervt, dass das nicht richtig differenziert wird und ähm, ja, also eben weil auch ein Handwerk dahinter steckt, weil ich finde, dass die Potenz, also wie kraftvoll und wie wirksam das wirklich sein kann, ähm, dadurch nicht richtig wahrgenommen wird. Ähm, ja, und darum mache ich jetzt auch den Podcast, um euch das nochmal genau zu erklären. Also, was ist genau Coaching? Wie funktioniert das? Und warum funktioniert das? Ähm, ja, lasst mich mal kurz reinspüren, ob es da noch was gab beim Coaching. Hm. Äh, okay. Okay. Vielleicht fällt mir später noch was dazu ein. Ähm, lasst uns über Mentoring sprechen. Ah ja, danach erzähle ich euch, was Mentoring ist. Und ah ne, okay, okay, wir sind wir sind im Flow. Was ist dann Mentoring? Bei Mentoring da teilt jemand ihre Weisheit mit dir. Und <lacht> das bedeutet eben auch, dass die Person weise sein sollte. Weise sein muss. Ähm, ich würde nicht ein Mentoring von jemandem haben wollen, die in ihren 20ern ist. Ähm, ich glaube daran, dass manche Menschen mit einer alten Seele geboren sind, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, für mich ist Weisheit was, was über Zeit entsteht. Und ähm, ja, für mich, ich habe voll den Respekt, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich habe voll den Respekt vom Alter, ich habe voll den, ich, ich spreche ganz viel, ich lerne ganz viel von Menschen in einer anderen Generation. Ja, auch von Jüngeren, von Kindern, von Teenagern finde ich mega spannend, wenn ich da einen in die Griffel kriege. Ähm, ja, aber auch von meiner Oma, meine Eltern, ich frage die, ich, ich stelle denen Fragen, ich will denen ihre Meinung wissen, ähm, ja, ich habe da einfach voll den Respekt vorm Alter, sodass, ja, Co äh, Mentoring für mich, also das, das, dieses Wort, das nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Ich finde, da sollte auch wirklich was, echt was dahinter stecken. Ähm, und was ich anbiete, da sind manchmal Mentoring-Elemente, würde ich jetzt sagen, ne? Und das ist auch ein, okay, da komme ich dann, doch, das ist auch ein Grund, warum ich ähm, Face-Reading gelernt habe. Weil ich weiß, dass wir manchmal diese Sehnsucht in uns tragen nach der Abkürzung, dass wir es eben selber nicht über uns rausfinden müssen, über diesen mühsamen Wege der Selbsterkenntnis im Coaching oder in der Meditation oder sonst wo, ne? Aber ähm, dass wir uns eben manchmal danach sehen, dass jemand anderes uns Antworten geben kann, dass jemand anderes sagen kann, jetzt sag mir doch einfach, was ist verkehrt mit mir oder jetzt sag mir doch einfach, was ist richtig mit mir, aber sag mir was. Und weil ich diesen Wunsch richtig gut nachvollziehen kann, weil ich den selber habe, darum habe ich ähm, die, meine zweite Ausbildung auch gemacht zum Face-Reading-Coach, wo ich eben Psychophysiognomik, ähm, die, die, die Formensprache, Psychophysiognomik gelernt habe anzuwenden, weil da kann ich dir konkrete Sachen über dich sagen, ohne dass es meine Projektion oder meine Erfahrung oder meine, meine Meinung ist. Das ist. Natürlich hat es also auch was mit meiner Wahrnehmung zu tun, was ich in dir jetzt in dem Moment sehe, aber das vertraue ich auch, dass das ähm, von Divine irgendwie auch noch mit unterstützt wird. Ne? Ähm, genau, für mich ist eine gute Mentorin Jemanden, die dich nicht mentort, um ihr selbst oder der Welt was zu beweisen. Für mich ist eine Mentorin jemand, die, die es gar nicht mehr nötig hätte. <lacht> Wenn ich es gar nicht mehr nötig habe, dann werde ich, dann bin ich bereit, Mentorin zu sein. Ich finde es, um ehrlich zu sein, ich will niemanden bashen und finde es immer besser, was zu tun, als nichts zu tun, wenn man wirklich gute Intentionen hat. Und da bin ich mir nicht bei allen so sicher. Aber ich finde es ähm, eine komische Bewegung, dass so viele sehr junge Leute ähm, sich Mentoren nennen. Ähm, wenn du 20 Jahre Berufserfahrung hast und vier Kinder auf die Welt gebracht und zweimal ein Unternehmen gegen die Wand gefahren hast, keine Ahnung was, ey, dann will ich, dass du meine Mentorin bist. Wenn du letztes Jahr eine Weltreise gemacht hast und dann ähm, äh, langsam seit 1, zwei, drei Jahren im Business bist, dann äh, will ich nicht äh, dein Mentee, deine Mentee sein. Ähm, ja, eine gute Mentorin, die möchte, dass ihre Erfahrung von der Welt genutzt wird, um darauf aufzubauen. Ähm, eine gute Mentorin, die gibt dir weiter, was sie eben an Weisheit angesammelt hat und möchte, dass du darauf aufbauend noch besser wirst. Eine gute Mentorin, die empowert dich. Eine gute Mentorin wertet dich nicht ab. Eine gute Mentorin sieht was in dir und will dich eben ja stärken und unterstützen. Eine gute Mentorin, finde ich, hat auf jeden Fall mehr Erfahrung ähm, als du und sehr viel mehr Erfahrung. Und eine gute Mentorin, ähm, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Das wäre mir auch wichtig beim Aussuchen einer Mentorin. Im Unterschied zum Aussuchen bei einer Coachin. Wenn ich mit einem Coach arbeite, sind mir bestimmt, also was mir dann wichtig ist, ist, dass sie gut coachen kann. Fertig. Und ja, pff, nee, eigentlich, um ehrlich zu sein, beim Coaching kann das sogar manchmal eher ähm, für Konflikte Sorgen Oder da kann das eher den Prozess weniger potent gestalten, wenn die Coachin so sehr nachvollziehen kann, wie es dir geht. Weil dann muss sie eben mehr ihre eigenen Schubladen schließen und Projektionen wegschieben, um bei dir zu sein. Manchmal kann man viel besser coachen, wenn da jemand vor dir sitzt, der ein Problem hat, das du überhaupt nicht nachvollziehen kannst. Weil dann hast du dazu keine Geschichte. Und dann kannst du voll und ganz für die andere Person und den Prozess von der anderen Person da sein. Aber bei einer guten Mentorin würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass sie nicht nur in dem Lebensbereich, in dem ich von ihr Mentoring haben möchte, sondern auch in anderen Lebensbereichen, dass sie da was lebt, was ich auch gerne leben würde. Ne? Also ich würde mir, glaube ich, keine Mentorin, suchen, die im Bereich Business Dinge erreicht hat, die ich auch erreichen will, die aber dafür ähm, in anderen Lebensbereichen so lebt, wie ich das gar nicht haben will. Weil dann würde ich nämlich davon ausgehen, dass sie mir sagt, ja, wenn du erfolgreich werden willst, dann kannst du nicht mehr ins Fitnessstudio, dann kannst du keinen Sport mehr machen, dann hast du keine Zeit für erfüllte Beziehungen ähm, und so ist mein Weg, um erfolgreich zu sein und so machst du das jetzt auch. Ich finde, auch in den, sich in ein Mentoring zu bewegen, ist äh, genauso wie beim Coaching, es ist ein vulnerables Thema. Und, ähm, aber beim Mentoring, finde ich, ist es nochmal voll wichtig, dass du dich auch traust, Dinge anders zu machen wie deine Mentorin. Dass du dich auch traust, deinen eigenen Weg zu gehen, dass du dir das zwar anhören kannst, die Weisheit von der Person, was sie rausgefunden hat, was sie weiß über ein bestimmtes Thema, aber dass du dich auch immer wieder daran erinnerst, ey, du kannst auch deinen Weg gehen und es gibt eine Million Wege und was sie dir sagt, ist nicht das Einzige, was funktioniert. Und das ist eben was, was ich immer dazu sag ah, da bin ich vorhin abgebogen, bei mir gibt es, ich würde sagen, 80% Coaching, weil ich wirklich daran glaube, dass es eine nachhaltige, tiefgründige, integere Methode ist, in der wir nicht nur ein, irgendwie so ein leeres Gerüst aufbauen, bei dem dann schnell die Luft raus sein kann. Und weil ich ganz genau weiß, dass wenn wir 80% Coaching machen, dann gehst du raus und nimmst noch richtig was für dich mit. Und auch wenn ich dann nicht mehr da bin, wenn der Coaching-Prozess beendet ist, hast du so viel mehr Ressourcen wie am Anfang. Bei mir gibt es 80% Coaching, auch wenn es manchmal ein bisschen ist, oh, jetzt muss ich mich da so viel irgendwie kennenlernen und reflektieren. Ja, ist es manchmal auch. Ähm, viel trinken musst du, manchmal auch mehr schlafen danach. Also das löst wirklich intensive Prozesse aus. Es gibt 80% Coaching, würde ich ungefähr sagen. Und ich mache auch ein bisschen Mentoring ähm, in Teilbereichen. Äh, Wenn es Bereiche gibt, wo ich wirklich das Gefühl habe, ah, da könnte ich jetzt meine Erfahrung, meine Weisheit teilen und da mache ich immer den Disclaimer dazu. Da, zuerst frage ich um Erlaubnis, ob sie das überhaupt haben will. Und ich respektiere natürlich auch ein Nein. Ne? Ich frage, ey, ähm, und das mache ich meistens, mache ich mir einen kleinen Vermerk und mache das dann am Ende der Session, weil wer schon mal wirklich gecoacht wurde, dass das ein Prozess, das ist ein Flow, in dem man drin ist, den will ich äh, dann meistens auch nicht unterbrechen. Aber dann mache ich mir einen Vermerk und frage ganz am Ende, ich spüre das auch energetisch, dass es ist wie, wenn der Prozess beendet ist. Ne? Ich, ich weiß auch noch die ersten paar, Coaching-Sessions, die ich gegeben habe. Ich war wie, also energetisch in den Stuhl zurückgedrängt. Ich habe es ich ganz krass irgendwie gespürt, dass ich eben ich selber ein Stück weit weggehe, um den Raum für das Problem oder die Lösung der Person zu lassen. Das war, ist richtig abgefahren. Ähm, genau, aber ganz am Ende der Coaching-Session, wenn ich die selber direkte Erfahrung mit was habe und denke, dass es ihr vielleicht Inspiration, Stabilität ähm, oder einfach irgendwie weiterhelfen könnte, dann frage ich, hey, äh, zu dem und dem Thema, was du angesprochen hattest, äh, da habe ich einen Impuls, da habe ich eine Idee, da kann ich was aus meiner Erfahrung teilen, brauchst du das gerade? Magst du das von mir wissen? Und manchmal sagen sie auch, nö, ich bin eigentlich jetzt voll zufrieden, so wie das für mich jetzt gerade ist und ich will meinen Weg gehen. Finde ich auch mega geil. Aber äh, wenn sie dann sagen, ja, da wüsste ich jetzt gerne, wie machst wie hast denn du den Podcast gemacht? Was hast du da für Equipment? Oder ähm, wie hast du deine erste Kundin generiert? Oder äh, wie schaffst du das, äh, so authentisch in die Insta-Stories zu quatschen, wenn mir dann dazu ein paar Dinge einfallen? Aber dann sage ich immer am Anfang den Disclaimer dazu, was ich dir jetzt sage, das ist mein Weg und dein Weg darf ein anderer sein. Und mein Weg ist auch vielleicht gar nicht der beste. Ich schenke dir das, diese Behind-the-Scenes-Einblicke und ich wünsche mir, dass du das, was du von mir bekommst, nimmst und es noch tausendmal besser machst. Den Deal, den wir jetzt eingehen, wenn ich dir das sage, ist, dass du das nimmst und es tausendmal besser machst oder du nimmst es und wirfst es weg und machst deinen eigenen Weg tausendmal besser. Das ist mir immer mega wichtig zu sagen, ähm, ja, weil ich das auch eben aus der anderen Position kenne, wie krass das ist, wenn, wenn einem jemand, den man eben dafür bezahlt hat, um geholfen zu bekommen, wenn der einem sagt, ja, also äh, du musst auf jeden Fall jeden Tag was posten bei Instagram, weil sonst ist das nichts mit dem Algorithmus oder so. Wenn jemand sowas Absolutes einem sagt, das... Äh, da das, das finde ich, kann auch ähm, ja, Schaden anrichten oder auch langfristig dann blockieren. Genau, darum sage ich das immer dazu. Ähm, ja, okay, gibt es noch was? Ich glaube, ich habe es mir jetzt ein bisschen von der Seele geredet, den Unterschied zwischen Coaching und Mentoring. Äh, Coaching Wann ist Coaching für dich das Richtige? Coaching ist für dich das Richtige, wenn du wirklich deine eigenen Lösungen finden möchtest. Wenn du damit eben auch wirklich sicher gehen möchtest, dass du deinen Weg gehst und dass du das machst, was für dich das Richtige ist. Und ja, es ist manchmal ein bisschen bisschen energieintensiver vielleicht in einem Coaching-Prozess zu sein, als dich einfach von einer Mentorin belabern zu lassen. Ja, jetzt machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Ihr seht schon, ich liebe Coaching, ne? oder ihr hört schon. Aber bild dir da auch deine eigene Meinung. ne? Aber für mich ist Coaching auf jeden Fall, wenn du wirklich selber der Sache auf den Grund gehen willst und vor allem, wenn du echt so deinen eigenen Weg finden willst. Und Mentoring ist natürlich selbstverständlich richtig gut, wenn du von jemand anderem wissen willst, hey, wie war das für dich? Und ich finde es da eben immer wichtig, dass du dir deine eigene Souveränität, dass du dir, ja, dass dich eben offen behältst, dass du dich nicht unter die Person stellst, obwohl du ja von der Person was lernen willst, aber dass du dir immer erlaubst und dass auch deine Mentorin dir immer erlaubt zu sagen, hey, das ist ja toll, dass das für dich so funktioniert hat, aber ich spüre, ich, ich will das da anders machen. Und dass das dann nicht mit, ähm, dass du dich dann nicht äh, schlecht oder nicht gut genug fühlst oder, oder so, ne? Genau, also das würde ich sagen, ist der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring und bei mir gibt's mehr Coaching und etwas weniger Mentoring in ganz kleinen, ja, Teilbereichen vom Businessaufbau, ähm, von denen ich, die ich auch selber schon, ja, durchlebt habe. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ah ja, und was es bei mir auch gibt manchmal, keine Ahnung, wie ich aber das nennen soll, es ist, glaube ich, nicht Mentoring, es ist einfach ähm, Ideenmaschine. Ich habe ja mal, mein Background ist ja in der Modebranche, ne, bevor ich, ähm, ja, mich für Persönlichkeitsentwicklungen so interessiert habe, da habe ich auch schon Frauen geholfen, sich gut zu fühlen, aber durch Fashion und ähm, da, also ich bin auch, habe einfach so viele Ideen, ich bin echt ein kreatives Gehirn und das ist auch was, was ich immer einfach so verschenke an meine Coaches äh, an die Frauen, mit denen ich arbeite, wenn ich wenn mir irgendwelche guten Ideen, wirklich ganz konkrete oder auch crazy Ideen, ich habe so viele Ideen jeden Tag, 100 davon sind crazy, eine davon ist genial und ich schenke sie dir alle und sage dazu, mach damit, was du willst, werf sie weg, fühl da rein, ob da für dich eine richtige dabei ist, äh, wenn mir die Frau davor äh, zugesagt hat, dass sie auch gerade in diesem Moment, dass für sie sinnvoll ist, sich Ideen anzuhören. Okay, Unterschied zwischen Coaching und Mentoring. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen mehr Klarheit gebracht. Ich hoffe, es, hat, es hilft dir, auch vor allem einen guten Coach und einen guten Mentor zu finden und dass, wenn du auch in ein Erstgespräch gehst, weil du mit jemandem zusammenarbeiten willst, dass du ein bisschen mehr auch weißt, was du vielleicht für Fragen stellen kannst dass du identifizieren kannst, dass du auch wirklich dich auf jemanden einlässt, der legit ist, der dir wirklich gut weiterhelfen kann, weil ja, es gibt auch schlechte Coaches und es gibt auch schlechte Mentoren und ähm, ja, ich denke, die Zeit wird es zeigen und regeln, aber ähm, es gibt auf jeden Fall, ja, Leute, ähm, da würde ich nicht mein Geld hingeben und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, dass du für dich eine gute Entscheidung treffen kannst, ähm, mit wem du arbeiten willst. Und auch, dass sich vielleicht Menschen, die, aber er weiß nicht, ob, sich dann, ob du dir dann die ganze Folge anhörst, aber wieso nicht, ne? Auch vielleicht Coaching-Zweifler oder Kritiker der Coaching-Branche. Ich kann voll verstehen, an vielen Ecken und Enden ist Kritik echt angebracht. Aber im Allgemeinen, finde ich, ist Coaching echt ein wundervolles Tool um uns selbst besser kennenzulernen, um unsere Träume und Ziele besser kennenzulernen, um unsere Blockaden besser kennenzulernen und aufzulösen, um wirklich ein glückliches, Erfolg, erfolgreiches und auch ein bewusstes Leben zu führen, finde ich, ist Coaching einfach ein richtig geiles Tool. Und auch darum ja, ärgert mich das so ein bisschen und darum will ich eben auch meinen Teil dazu beitragen, äh, dafür Aufklärung zu sorgen und für Klarheit. Alright, danke für deine Unterstützung, danke, dass du zugehört hast, ich freue mich wie immer von dir zu hören. Auf meiner Webseite oder auf meinem Blog sofiatome.com slash blog kannst du nochmal nachlesen, wenn du das nochmal irgendwie schriftlich haben willst. Und bei Instagram SophiaTome-Coaching freue ich mich auch immer von dir zu hören und ja, mich mit euch zu connecten in den DMs und in den Kommentaren. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, wo auch immer du bist und bist.